0: Éh, és most! Indul a sláger kult! A legnagyobb slágerek változatosan! Sláger FM Schlager-
1: 958 slágerem a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a slágerkult. Engem és Minden Andrásnak hívnak élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet, mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. És itt a természetes emberi hangok műsorában nagyon nagy szeretettel köszöntöm Jászberényi Gáborszát színészt, aki megtisztelt most minket az idejével. Hát köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Azért örülök, hogy jöttél, mert, mert egy olyan alkotó ember vagy, aki én úgy hallottam, és hogy a mozaikokat raktam össze rólad, amíg készültem a beszélgetésre, nem nagyon hagyott, hogy befolyásoljanak a, befolyásoljonak a külső körülmények. Tehát, hogy teszel a kulturális életben magadért, azokért az álmokért, célokért, missziókért, amelyekben hiszel rendíthetetlenül. Igen. Azt
0: hiszem, hogy jól utánam néztél. Próbáltam összerakni
1: tényleg a, a jellemúlásokat, de ezeket majd elmondod te. Ráadásul túl vagyunk egy bemutatón, tulajdonképpen ennek kapcsán hívtalak én most ide ugye, az óceájáról gondolok. Az, az mennyire volt mérföldkő
0: vagy fontos? Hát kezdem az egy picit messzebből no, a okay. Ö, Én színházsal foglalkozom, mm-hmm. és tulajdonképpen most számolgattam össze a napokba, hogy ide stoba húsz éve és akkor ebben mindenféle kurta, furcsa utak vannak a közszínházi társulati tagságtól az egészen alternatív, független színházig, és egyszer csak megérkeztem oda, hogy, hogy van még mindig bennem egy tenni akarás, van még mindig bennem egy kíváncsiság, és azt hiszem, ha valamire a legjobb a színház, akkor talán erre, hogy hogy konkrét ügyeket, hogy konkrét szenvedélyeket tudjon az ember megfogalmazni, és aztán így szép lassan az idő, idő múlásával létrehoztunk közösen a barátaimmal egy független társulatot, hát. és ennek az egyik lépcsője az óceánjáró, ami tulajdonképpen egy kétszereplős vállalás, és Na, de pont ezért gondoltam,
1: azért kérdeztem, hogy mennyire fontos neked ez, hogy mennyire lehet ez mérföldkő, mert az, hogy minden szerepet két színész játszik. Igen, nagyon izgalmas. Volt, volt, volt. már ilyen kísérlet? Volt,
0: az első ilyen közösben mutatunk, az a kövek a zsebben volt, uh-huh. Na, most ez egy, egy érdekes időszaka az életemnek, ennek most már lassan a hatodik éve, és azt úgy csináltuk meg, hogy mind a ketten a barátommal, Jás Sándorral, uh-huh. akivel aztán együtt alapítottuk ezt a társulatot, ki voltunk éhezve. Azt éreztük, hogy bár dolgozunk, jó szerepeket játszunk, de mégis valami hiányzik az életünkből, valami, valami olyan alkotói ésség van bennünk, ami. Sillapítást kíván. És akkor nálam a nappaliba négy darab bőrönde elkezdtük próbálni a kövek a zsebben. Ez egy ö, ö, kortárs ír szindarab, mi Miri Jones nevű hölgy írta, és ez kifejezetten arra van írva, hogy két ö, színész játszik el benne rengeteg szerepet. Tehát ott már belekostattunk oh, abba, világos. Hogy, világos. hogy mondjuk hogyan lehet ö, úgy gondolkozni egy szindarabba, hogy mondjuk vannak olyan színészi eszközök, vagy olyan Dramaturgiai fogások, amikkel meg lehet mutatni több figurát. És akkor ezen felbuzdulva, vagy ennek a sikerén felbuzdulva kezdtünk el foglalkozni az óceánjáróval. Mm. És ezt eredetileg a Barikó egy monodrámának írta, egész pontosan egy storytellingnek, amikor kiül egy fickó és elmesél egy történetet. Aztán később ebből a monodrámából született az óceánjáró zongorista legendája című film, amit a Giuseppe Tornatóra rendezett. És azt éreztük, hogy a monodráma az kifejezetten a trombitás szemszögéből meséli el a történetet, míg a filmben azt éreztük, hogy kifejezetten az zongorista szemszöge van. Aha. És az volt a gondolat a fejünkben, hogy azon túl, hogy ez a 20. század története, azon túl, hogy a jazz megszületésének a története, mégiscsak egy nagy barátság története is egyben. És aztán vettük a bátorságot, és tulajdonképpen Ezekből az inspirációkból írtunk egy saját színdarabot. Így lett az óceánjáról. Uh-huh.
1: Annyi lélektanik kérdés felmerült most abból, amit uh, mondtál. É- nem a zsebetekben turkálva természetesen, de az, hogy ti elkezdtek egy nappaliban próbálni egy darabot, például uh-huh. azt, azt a darabot ez meg kell venni? Tehát hogy képzelje a, a hallgató? Hát igen,
0: igen, ez hát úgy. Ezek jogdíjas dolgok. Természetesen igen. Aha. Természetesen igen, illetve nyilván erre is van ö, ö, szabályzat, meg procedúra bizonyos inspirációkat lehet használni, bizonyos mennyiségű anyagot felhasználhatsz jogdíj kötelezettség nélkül, de például a kövek a zsebben esetén az az igen, az egy egy jogdíjas dolog, azt meg kell venni, ott van egy jogdíj alap, és akkor tulajdonképpen a jegybevételed után te bizonyos százalékot fizetsz a szerzőnek. Aha, értem. Így. Jó, tehát ilyen szempontból elérhető. Igen. Igen, igen, igen. Ez is egy érdekes dolog, hogy amikor nálam a nappaliban elkezdtük ezt próbálni, még a kövek a zsebben, akkor egyáltalán nem voltak olyan ambícióink, hogy mi majd egyszer saját színázat vagy saját társulatban gondolkodjunk. Akkor csak beleszerettek? Két jó barát összeállt, és úgy érezte, a... hogy csinálni kell valamit. És Aztán ez a kis kör elkezdett szélesedni, és csatlakozott hozzánk egy műszaki vezető Szász Antal, aki egyben a világítás látványtervezője is lett a csapatnak. Aztán csatlakozott hozzánk sebőkmaja, aki, aki a művészeti titkárunk, és egyébként egy fantasztikus színésznője jelett a társulatnak, és elkezdett kiszélesedni ez a dolog, és tulajdonképpen most már ott tart, hogy, hogy van egy komplet repertoár, amit mi műsoron hmm. tartunk, van egy komplet nézőbázisunk, úgyhogy igazából egy ilyen igazi, alulról szerveződő, független, minden értelemben független ö, szívvel, lélekkel dolgozó csapat, és azt hiszem, ha valami, akkor talán a mi nézőinknek ez a legvonzó Azon túl, hogy hogy ezek az előadások gondolatiságában, témájában, formájában ö, intim, intimek, törekszenek is az intimitásra, kifejezetten ezek kis létszámú előadások kevés nézővel. Picit olyan, mintha ilyen értelemben nem jöttünk volna ki a nappaliból, hanem beülnétek hozzánk a oh, nappaliban okay, nézők. Oké, de közben mégiscsak kijöttetek. Mégis csak kijöttünk, de hogy maga a feelingje ezeknek az előadásoknak az, hogy ott vagytok velünk játszótársként ti nézők. És lehet, hogy kevesebb a, a nézőszám, mint mondjuk egy
1: nagy színházban, de akkor is azt mondtad az előbb, és téged idézlek, hogy van egy stabil
0: közönségetek, az nagyon fontos a mai világban. Igen, ráadásul úgy van ez a stabil néző közönségünk, ami persze mindig várjuk, hogy bővüljön, hogy ö, rengeteg visszatérő, uh-huh. rengeteg néző, és ö, hát mi próbálunk valami olyasmi élményt kínálni, ami, amit mondjuk máshol nem így, vagy nem feltétlenül kap meg. Most mondok egy példát, aztán ne ez legyen csak a vonzerő a nézőknek, de hogy például van a kövek című előadásunk, ez egy írt témájú színdarab, és van a nappali kávézó, a- aki azzal támogat minket, hogy minden előadásra küld egy üveg és akkor azt Aha. mi szépen a tapsendben megbontjuk, és megisszuk a nézőinkkel. Na, milyen szép, ilyen, értelem, ilyen értelemben a nappali kávézónak is jó, Na, nekünk okay, nagyon okay. jó. És ezekből általában mindig órákon át tartó beszélgetések születnek. Mm. És ők potenciális nézői a következő előadásoknak, meg valahogy egy picit már a közösségünk részei is. Mm-hmm. Egyébként hol vagytok helyileg? Mi most Jelenleg, az rs Tehát azt tudom, hogy az óceánjáról az, a, az ott l- volt, l- mint ahogy a kövek a zsebben is. Az is most, most az eres 9 lett a bázisunk, tehát minden uh-huh. előadásunk ott megy. Meg most jött el az az időszak, hogy elkezdtek minket vidékre hívni, úgyhogy kifejezetten örülünk neki, hogyha mehetünk. Ez a fajta
1: munka, ez a fajta szövetség, ami köztetek van egyébként Sándorral, ez erősebbé tesz? A hétköznapokon? Tehát abban, hogy nem csak színészként kérdezem egyébként, hanem a színészethez még társuló Kénytelen kellett, mert ugye nektek marketingesnek is kell lenni. ponton túl. Tehát ott építeni kell a brandet azért, hogy hívjanak vidékre, hogy ez az egész működjön, és hát nagyobb a, legyen. Bárcsak a
0: brandet kéne építeni, hát itt a diszletet is kell. Ja, építeni. Nyilván, mert hogy ezt Igen, ilyen értelemben abszolút sokat ad. Szóval, hogy néha azért a francba kívánja az ember azt, hogy reggel korán fölk be bemenjen, beépítse az óceánjáró diszletet, utána még gyorsan próbáljon egyet, kicsit vágjon az zenéken, mert hosszúnak éli őket azt. Aztán, utána lejátsza az előadást, megtartja a közönség találkozót, és még le is bontsa a diszletet. melos, De közben meg ettől, ettől hihetetlen személyes az egész. Minden hmm. egyes csavart ismerek abba a, a A jelmezeket én magam válogattam ki a turkálókból, hmm. vagy terveztettem, meg varrattam meg. Szóval, hogy mindennek rögtön lesz egy történet, rögtön lesz egy személyes vonatkozása. Nemrég forgattam, és hát ez egy forgatási nap mindig 12 órás. És láttam, hogy ott mellettem kókadoznak a színészek a nyolcadik órában, hogy Úristen, de kőkemény ez a meló, és hogy ment a panaszkodás. Ment a panaszkodás, ahogy az egyébként szokott lenni, és így arra gondoltam, hogy de jó, itt csak színésznek kell lenni.
1: De Én ezt akartam kérdezni, hogy itt ebben a saját vállalkozásban minden csinálsz, de közben bemész egy nagy közszínházba. És akkor ott színész lehetsz. Igen. Ott nem kell az összes többivel foglalkozni, vagy egy forgatáson, ahol azért, oké, okay, 12 óra, de mégis mégiscsak alátok van téve, meg, 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 meg támogatott, van két tering, ha jól tudom. Tehát ott kivajtok szolgálva. Igen. Ilyen szempont a munka mellett, azért ez nem lebecsülve, természetesen. Szóval akkor ez a fele más,
0: meg a végletek meg vannak most az életedben? Abszolút. Abszolút. Tehát ilyen értelemben sokat profitálok. Tehát amikor nem kell szétszakadni a feladatkörök között, az mindig egy nagyon hálás. És észre nekem az életemnek.
1: Ezért kérdezem most, hogy hogy van a lelked? Üzötten. Hogyha ilyesmit éreztem. Hogyha ha, lehet, ha lehet ilyet
0: mondani. Mert hogy jó lenne megnyugodni? Minden? Hát ez egy jó kérdés, hogy képes vagyok erre, hogy megnyugodjak. Én talán most azért vagyok felemásan, mert sosem voltam ekkora biztonságban anyagilag, szakmailag, magánéletileg, mint most. most. Miközben a világ esik szét körülöttünk. És ez bennem egy nagyon furcsa belső feszültséget eredményez. Hogy tulajdonképpen itt vagyok erőm teljében, 39 évesen. Minden adott ahhoz, hogy kerek legyen a világ, és közben a világ meg nem tud kerek lenni, hiszen vannak ezek a dolgok, amik történnek körülöttünk, hmm. és nagyon nyomasztanak. De csak valami, szóval azért valami erőt, valami, valami reményt bírok kapni a színházból, de hát ezt az űzöttséget azért
1: érzem. Hmm. Őszintén úgy gondolom, a kérdést, ahogy majd fel is teszem, hogy úgy érzed, hogy lehetsz ráhatással a világ sodrására?
0: Hát figyelj, én romantikus alkot vagyok. Igen. Na, ezzel megválaszoltál mindent. Igen. Hiszem, hiszem hiszek a pillangó effektusban, hogy itt valaki elmond egy mondatot, egy másik ember meghallja, és aztán egyszer csak csinál valamit, aminek az, le, az mm. lesz a következménye, hogy a világ jobb lesz. Nem tudom, ez lehet, hogy illúzió, lehet, hogy ez tévedés, de nekem jobban esik így élni, mint mm. azt érezném, hogy semminek semmi értelme.
1: 958 8 FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Jászberényi Gáborral beszélgetek, színésszel, aki nem csak színész, természetesen, hanem színház csináló, mondhatom ezt így? Hát megtisztelő, köszönöm. Na, szóval egy alkotó ember ez a, ez a lényeg, aki ugyan néha üzötnek érzi a, a lelkét, és egyébként ez a felemás ez a felemás érzés, amit mondasz, hogy, hogy a világ ugyan teljes káoszban, Éli a mindennapjaid, de közben meg most vagy a legnagyobb biztonságban, nagyon sok szempontból. De korábban meg erre vágytál, hogy ezt az állapotot elért?
0: Emberként? Hát persze, én szerintem ez egy természetes emberi vágyakozás, hogy egyszer csak legyen biztonságos, kiszámítható az élet. De ahhoz rögös út vezetett? Persze, és nem feltétlenül az egzisztenciára gondolok itt, hanem egyáltalán valami önismeretre. Én szabadúszó vagyok, most már tulajdonképpen 15 éve. Ez mindig azzal jár, ez nagyon jól hangzik így első hát ez hallásra. De hogy igen, ez azzal jár, hogy az ember folyamatosan dolgozik, és sose tudja, hogy mi lesz vele, mondjuk hat hónap múlva, vagy egy év múlva. Mennyire látsz előre? Hát most már talán egy évre. De nem ez az érdekes, hanem ennek az elfogadása. Hogy egyszer csak az ember rájön arra, hogy hát végül is 15 éve szabadúszó, végül is mindig volt munkája, mindig volt olyan, amit szívesen csinált, és amiből meg is bírt élni. És amikor ezt egyszer csak így elbírod fogadni, oda mered adni a bizalmadat ennek a dolognak, akkor érkezik meg szerintem egy belső megnyugvás, és én most kerülök ennek a birtokába. Tehát ez a majd lesz valami effektus, ez, ez abszolút végigkísérte a 15 évet? Abszolút. És az ezeljáró szorongás is végig kísérte az életed, de most már talán nem szorongok annyit. Tehát most már oda merebb adni a bizalmat egyrészt a, hát ennek a húsz ennek a éves pályának, másrészt meg ahogyan az elején felponferáltál, fel, fel vagy nem is tudom, hogy a, a, ott... Szóval én mindig csináltam valamit. Ha, nem, ha éppen nem hívtak dolgozni, akkor csináltam kocsmaszínházat. Ha nem volt kocsmaszínház, akkor elmentem a sopronkőidai kő- fegyházba fogvatartottakkal színházat csinálni. Tehát mindig az alkotás? Igen.
1: Volt, amit téged előre vitt? Igen, abszolút igen. És hol könnyebb színházat csinálni? Már csak azért kérdezem, a már Sopronhőkőhida, meg a kocsma is szóba <gül> került. Az eresben, a Napalitban, Sopronkőhidán,
0: vagy egy kocsmában, vagy a vízszínházban. Hát, hogy hol könnyebb, azt nem tudom. Mindenhol másfajta kihívások vannak.
1: Hol szeretsz jobban a színházat csinálni?
0: Most, a, most leginkább a saját társulatomat mm. szeretem a legjobban. Ebben, ebben bírom magamat a leginkább szélsőségeimbe jól kifejezni. De... Ez lehet, hogy furcsa gondolatmenet. Én nem tartom a színházat egy olyan őrületesen távoli és megfoghatatlan dolognak, ahogyan szoktak rá gondolni vagy hmm. hivatkozni, hát a színészetet sem. Én ezt egy még mérhetetlenül hétköznapi dolognak tartom. Sőt, valójában, amíg nem volt tévé, addig azt hiszem, hogy a színház töltötte be azt a közösségi hmm. funkciót, amit aztán azóta most már a televízió, az internet, és a többi, és a többi. Tehát én azt gondolom, hogy színházat csinálni, nézni, érteni, bárki képes. Van egy ilyen régi mondás, hogy két dolog kell hozzá, egy aki csinálja, egy meg aki nézi. Hmm. Tehát tulajdonképpen, amikor a kisgyereked játszik otthon a babájával, és elképzeli a történetet, és te azt nézed, szemtanúja vagy, akkor bizonyos értelemben te már színházat látsz. Egyébként ezt még én senkitől nem hallottam, pedig én
1: minden este itt alkotó emberekkel beszélgettek, de ezt még senki nem mondta, hogy a színház az ilyen egyszerű lenne. Azt nem mondom, hogy faik egyszerűségű, de mégiscsak Hát valójában, a jobban belegondolsz, mi történik. Hát játék, játszottak. játék. Hát igen. Oké, de mennyien belehaltok? Igen. is látod, te magad mondtad, hogy, hogy szorongtál. Hát majdnem másfél évtizedet végig szorongani, azért az nem
0: semmi. Persze, mert e, nyilván ez, na, ez is egy belső feszültség, hogy az embernek egyszer csak a munkája a hobbira. És És ebből azért csak jó lenne megélni valahogy. Na ez okoz szorongást. Mm-hmm. Ráadásul úgy is okos szorongást, hogy az ember öm, hogyan árazza be a szubjektív szakmáját. Uh-huh. Tehát az a hosszú évek, mire az ember megtanulja azt, hogy mondjuk mennyibe kerül, mennyi kerül egy alakítás, hogy határozod meg az elmondott viccértékét. Ezt én sem tudtam sokáig a saját területeimen, de aztán rájöttem,
1: hogy az időmet kell beárazni, nem is feltétlenül maga van. Így van. Te mióta tudod beárazni
0: az idődet. Hát azt hiszem, hogy olyan, olyan öt éve már ügyesen csinálom, mm. hogy ügyesebben csinálom.
1: Ezért is mertél egyébként saját
0: színházat, társulatot, ha úgy tetszik alapítani? Nem volt ehhez köze. Nem, azt hiszem, hogy olyan értelemben talán ha köze is volt hozzá, hogy, hogy mivel meg tudtam már állapítani azt, hogy nekem mi az értéke, mi az időmértéke. Mm-hmm. Ezért egy picivel biztosabb anyagi körülmények közé kerültem, és talán bátrabban mertem mondjuk uh-huh. egy, egy független társulatba is belevágni.
1: Független, na most, ha kimondjuk így, hogy független társulat, már jön egy furcsa, gyomortájéki érzés. Én, vagy, és utálom is. Na, hogy igaz, hogy van. az, Igen. Na, akkor hogyan tudunk majd ezzel a független társulással egyetem megélni? Vagy működni? Ezzel a nem könnyű területen, de közben meg mégiscsak működik. Tehát olyan dolgokat varázsoltok oda, ahova oda kell, ami ami még nem feltétlenül nagy színházban is létre tud jönni, vagy nem mindig tud létrejönni nagy színházban sem. Mi mi az igazi hajtóereje, vagy visszajelzés a te munkádnak? Mi a sikermértéke a saját
0: vállalkozásodban? Hát figyelj csak, több-több dolog is eszembe jut, Pont tegnap játszottuk a köveket, és ott volt egy visszajáró néző, aki hát kamaszkorától néz minket, de azóta felnőtt ember lett. Uh-huh. És én emlékszem, amikor látta az első előadásunkat, azt hiszem a stílus gyakorlatokat, akkor ő még kamasz gyerekként rajzolt képregényt rólunk. Aha. És akkor azt éreztem, hogy ez óriási dolog, hogy egy színházi előadás egy fiatal kamaszt, aki aztán éppen lázad bele a világba. Mi annyira inspirálunk, hogy ő képregényt rajzoljon rólunk, majd eltelik öt év, ő már felnőtt, egyetemista, fiatal felnőtt, és ugyanúgy ötül az előadáson. De már már egy másik minőségben. És tulajdonképpen az én eltelt öt évem, azaz ő eltelt öt éve is ugyanúgy. És na, ez például egy őrületes visszaigazolás. És nyilván mondhatnék ilyet is, hogy a néző számunk is visszaigazol, természetesen így van a visszajáró nézőink vagy azok, akik mondjuk az adó egy százalékokat odaadják a civil szervezetünknek de én inkább ezeket tudnám mondani, hogy amikor valami olyan hatást értünk el hogy neki ez mérföldkő lett az életébe, fontos lett neki, emlékszik rá nekem is van ilyen. Emlékszem a Kaszás Ez lett volna a következő kérdésem. Hogy a az első volt. színházi élményem, hogy a padlásban látom a Kaszás Attillát. És, és a mai napig előttem van még az a szög is, ahonnan nézem a nézőtérről Három éves vagyok. Tehát, hogy volt alkalmad találkozni vele? Nem. Egyáltalán, Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Szóval, hogy érdekel, kérdezted nem is olyan régen, hogy hogy jobbá teszi a világot hát azt nem tudom de hogy, hogy bevésődnek képek, érzések, hangulatok egy-egy színházi előadás kapcsán az biztos hát csak gondold el, hogy, hogy
1: a felelősséget is a felelősség súlyát is kérdezem ilyenkor hogy milyen útravalót milyen benyomást, élményt tudtok adni lásd ennek a törzsrajongónak vagy, vagy, vagy szimpatizásnak, aki a, aki rólatok a képregényt hogy milyen itt ül nem lég egy, egy pályatársad, aki azt mondta, hogy neki annak idején a valahol Európában, azt még gyerekként hallgatta a, a, otthon a szobájában, hogy a ki meg a Tunyogi Bernadette énekeltek, és ma már játszhat ebben a darabban, hogy ez mekkora lépés, a óriási álom megvalósulása. De akkor is az lett volna neki egy fontos élmény, vagy emlékanyag, hogy ezt hallgatta otthon. Tehát nem tudhatod, hogy te egy-egy előadásoddal mit teszel el az emberben. Így, neked megmaradt például a Kaszás a Attila. Tehát megvan, a, amikor az alkotás elindul, vagy az alkotás zajlik, ez a fajta felelősség benned bennetek
0: Eszembe jut, de, de nem ez vele. Nem, nem, mert szerintem ebbe bele lehet bolondulni. Mm. Tévótra szóval, is lehet, én egy, tudom. Hát igen, van, ez egy állandó felmerülő kérdésben. Nem van egy előadásunk, taléredina egy perccel tovább című mm-hmm. színdarabja, ami tulajdonképpen egy lány története, egy harmincas nő története, aki meglehetősen terhelt múlta rendelkezik, és egy, hát mondjuk úgy, hogy álom és ébrenlét között megteremti magának az összes potenciális férfit. Ezeket a férfiakat játszom én, a szeretőtől az abuzáló mostoha át a haldokló nagyapáig. Ö- Persze nem ennyire szomorú az előadás, de ezek részei ennek a nőnek az életének. És, és ez mindig egy kérdés bennem, hogy mondjuk egy ilyen színházi előadás milyen sebeket tép fel a nézőtéren. Mm-hmm. kell ezzel nekem művészként foglalkoznom? dolgom Na és kell, Azt kell művészként Azt hiszem, hogy művészként nem. De talán mint színház, vagy mint színházvezető úgy érdemes. Épp ezért kerestünk mi meg olyan civil szervezeteket, akik mondjuk tudnak tartani egy beszélgetést az előadás után. Uh-huh. Vagy mondjuk akiknek a telefonszámát kibírom írni a jegyre. És akkor, aki érintett, vagy legalábbis érdeklődő vagy segítségre szorul, az mondjuk tud hova fordulni. Hmm. Ilyen tekintetben próbálunk mi azért a felelősséggel foglalkozni. Hát, mert hogy ez maga kapaszkodó Igen. ilyen szempontból.
1: Na, no, rengeteg kérdésem van még, Na. úgyhogy maradj velem, me, velünk, 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 kérlek a következő blokkra is, mert hogy az első rész most véget ért, jó társaságban. Repül az idő, hogy arra kérem a hallgatókat is, hogy a drága idejüket adják nekünk a következő blogban is egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el aztán folytatódik a slágerkult.
0: 958 FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a következő része. 95.8. Sláger FM, A legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a második része a slágerkultnak. Örülök, hogy itt vannak, annak is örülök, hogy játsz Gábor itt van, velünk velem, és a színház csinálásról beszélgethetünk vele. Egyébként az eres. 9 színházban lehet benneteket elég gyakran látni a, a, a saját darabokkal, na meg még mennyi helyen a fővárosban. Mi fontos most egyébként, hogyha
0: lehet ilyen hát nekem viszonyítást most, kérdezni? Igen, most én de azt döntöttem el erre az évadra, ez is milyen furcsa, hogy én évadban gondolkozom, mm-hmm. és nem évben. Tehát az mindig szeptembertől jós évtart. Tehát én erre az évadra az döntöttem el, hogy nem vállalok külsős munkát. Forgatást igen, de színházat nem. És... És tehát inkább a saját egyesületünknek a saját dolgait próbálom intézni, a produkciókat, vendégjátékokat, és hát a, a havi műsort teljesíteni. Úgyhogy most ez a prioritás. Teljesen. Igen. Egyébként forgatások vannak? Hát most minden egy picit keszekusza. Minden, ami lett volna itt ősszel, az átcsúszik tavaszra. A helyzet miatt, ami igen, kialakult körülött? Igen,
1: ennek? igen, igen. igen Tehát minden igen, hatással van mindenre. Lesz. Tudom, hogy nem mondhatsz meg, ilyenkor szerződések kötik a, a színészt, de sorozatok, filmek? Ezek filmek. Mind filmek? Igen. És csak annyit árulja, hogy hogy lehet ilyen filmek beszínészként bekerülni, ti folyamatosan vagy te folyamatosan jársz, például a castingokra. Vagy
0: ezek már ilyen ajánlás útján is mennek? Nem. Mindig el kell menni castingra. És nem feltétlenül azért, mert nem tudja az adott rendező, hogy te, Még neked tudsz. milyen Aha. valitásaid vannak, hanem egyszerűen van olyan, hogy kémia. Hogy hiába vagy te a legjobb a szerepre, ha a partnereddel nem működik. Jó, hogy ezeken
1: a castingokon jellemzően mindig partnerekkel vagytok össze? Volonállal?
0: Hát több lépcsős castingok szoktak lenni. Az első pár fordulón, mondjuk két-három attól függ, hogy milyen szerepről van szó. Hogyha ez egy nagy főszerep, akkor ott sok forduló van. Mm-hmm. Például a, az unokában, amit, amit forgattam, ott azt hiszem, hogy háromszor, négyszer is voltam kasztingon, különböző ö, ö partnerekkel, a női partnerember is, és aztán a főszereplős ráccal ebbe a film egyébként én játszom a gonoszt, mm-hmm. És az viszonylag hamar kiderült, hogy, hogy nagyon jól megértjük egymást a rendezővel, Deák Kristóffal, de annak azért még ki kellett derülnie, hogy mondjuk az én ö, ellenfelemmel a filmbe működik-e az, hogy mi jó ellenfelei tudunk lenni egymásnak. Mm-hmm. És ez, ez azt castingon derül ki. A
1: lélektanába, meg egy pici is ö, kérdezek, hogy hogy van ez a a hétköznapok során. Tehát elmész egy kasztingra. Megy az izgulás, hogy, hogy sikerült vagy nem, vagy, te, vagy, vagy, vagy nincs izgalom ilyenkor? Ne van. Na van. Akkor sikerült az egyik, jön a következő. Tehát ezt négyszer eljátszani, hát megőrül az ember. Igen, nehéz. Öhm. Mikor és lehet? Csak akkor lehet biztos az ember abban, hogy megkapta ha már ott van a kamera előtt?
0: Nem, hanem miután megnézte a moziba. Én még, ja, a, én még akkor se vagyok biztos benne. Ma ja, olyan is volt? Hát persze. Már olyan nem volt, tehát hogy mondjam én egy. Én például nem szerettem magamat megnézni. De valahogy úgy van ezzel az ember, hogy. Olyan kevés lehetősége adódik arra, hogy forgasson, uh-huh. ezért mindig ajándékszámba megy. Tehát uh-huh. miután kijött a moziba és megnézte, a, a megnézte, azután lehet biztos benne, hogy valóban leforgatta. Uh-huh. Kicsit ironikusan mondom ezt. Ö, egyébként nekem nagyon sokáig nem mentek ezek a kasztingok. Mindig olyan húsvásárnak éreztem. Tudod, hogy elhívják az embert, igazából nem tudják, hogy ki vagy főleg, hogyha mondjuk nem forgattál előtte nem vagy benne a filmes világban és valahogy egy irodahelységben egy székkel teljesítened kell valamit amiről nem nagyon tudsz semmit hiszen a forgatókönyvet nem olvastad egy jelenetet kapsz belőle jó esetben előre elküldik de olyan is van, hogy csak ott kapod meg és az egész egy ilyen lehetetlen helyzet és azt éreztem hogy ebbe én nem tudok működni aztán úgy hozta az élet, hogy ö, nagy szerencsém volt nekem, hogy a, éppen színházban dolgoztam Sopsics Árpáddal. És ö, akkor ö, készült a Mart Fűrém című film megrendezni, le, tehát az előkészítés zajlott, és ő elhívott engem próbafelvételre, ami egy ö, óriási ajándék volt. Persze meg kellett felelni, de az, hogy egyáltalán én egy filmrendezővel, egy próbafelvételen részt vehetek. Az már egy. Az már egy olyan érzés volt, hogy az emberek kíváncsiak. Mm. Ez nevezik egyébként a meghívásos kastingnak? Bizonyos értelemben igen. És aztán utána ott is elindult egy több lépcsős sorozat, amiben ugyanúgy meg kellett ezeknek a korábban említett szempontoknak felelni. És onnantól kezdve, ahogyan az első, az volt az első igazán ilyen nagy szerepem, onnantól kezdve éreztem azt, hogy tulajdonképpen ö, képes vagyok erre. meg bírok, jelen bírok lenni, és azt hiszem ez a legfontosabb, hogy, hogy az embernek nem azzal kell foglalkoznia, de nem csak egy kasztingon, hanem, még nem csak a színházi vagy színész világban, hanem hogy ezt a jelenlevést valahogy gyakorolni. De mi a kamera előtti jelenlevést?
1: A pillanatban való Ja értem, ez a Spiri része Azt hiszem, hogy dolognak. ez a Spiri része a Ami nem feltétlenül a Spiri, mert egyébként simán lehet ezt a, figyelj, a hétköznapokon én, Spiri nélkül is alkalmazni. Igen, ha én azzal foglalkozom, hogy tetszek, akkor valószínűleg tévúton jár. Meg ha bele is éled magad. Ha nagyon akarod, tuti nem kapod meg.
0: Így voltál te is? Abszolút. É. Ha viszont azzal foglalkozok, hogy annak a szerepnek mi jár a fejében, akkor viszont jó eséllyel az enyém lehet a szerep. Uh-huh. És így is volt. A Mart igen, meg a, talán az unokánál is. Bár én mindig igyekszem valamit kitalálni. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy fiatal színészként az ember azt akarja, vagy azt várja, hogy neki majd megmondják, hogy hogyan legyen jó színész. Miközben a, a realitás az nem ez. A realitás az az, hogy, hogy igenis gondolkodó színésznek kell lenni, amikor egy castingra érkezel. De egy próba folyamaton belül is neked kell gondolnod valamit a szerepedről kell valamit kitalálnod, kell valamivel érkezned, valami valamiben leásnod ez, ez a színész munkája uh-huh. és hát én emlékszem például az unokába, ott nem akarok nagyon spoilerezni, hát ha nem látta valakit, de hát ez az unokátus csalókról szól uh-huh. akik telefonon felhívják a, a, a nyugdíjasokat, és kicsalják a pénzüket, és ezt meglehetősen ügyes eszközökkel teszik meg. Olyannyira, hogy, hogy rendőrnek adják ki magukat, és nagyon professzionálisan legyártják a hangkulisszát maguk mögé. Uh-huh. És én úgy döntöttem, hogy csinálok egy ilyen hangkulisszát erre a kasztingra, és ezt el is küldtem. Tehát egy telefonbeszélgetés volt a kaszting anyaga, és a telefonbeszélgetést rögzítettem, és hangkulisszáztam alá a mentőhangot, a rendőrautó hangot, az utca mindent. Tehát ugyanazt csináltam meg, mint amit meg tud csinálni egy unokázus csaló. Aha. És le egy gyártani, képes voltam rá, nem csak én, bárki képes rá. De ezzel a, ezzel a kis plusszal, hogy én színészként foglalkoztam azzal, hogy ez valóban kivitelezhető, el, mondjuk ennek, tehát ez a szereplő ezt meg tudja csinálni, ezáltal én meg egy picit közelebb kerültem Igen. hozzá. Igen. És ez nyilván inspiráló volt a rendezőnek is. És aztán aztán... foglalkoztál vele gondossággal.
1: Igen megalkottad. Én azt kérdeztem már ebben a műsorban olyan színésztől, aki szerepelt filmekben, sorozatokban, hogy jól sejtem, hogy ti nem kaptok kiképzést arra, hogy egy színész hogy viselkedjen a kamera
0: előtt. Tanított erre téged? Például bárki? Nem. És nem is nagyon van szerintem erre recept. Tehát persze el lehet lesni egy csomó mindent, de valójában nagyon fontos az, hogy egyszerűen forgasson az ember. Lásson kollégákat dolgozni. Uh-huh. Öhm, hát nem is tudom. De te ösztönösen szerepeltél, vagy, vagy mozogtál mindig a kamera előtt? Nem, de hogy is. Nem, ez egy na ez is egy érdekes dolog, hogy azt szokták tőlem kérdezni, időnként ilyen újságírok, hogy és hogy készültél a szerepre? És akkor valahogy mindig az fogalmazódik meg bennem, hogy hát ez nem Hollywood. Itt, ne, itt nem <gül> úgy van, hogy megkapod a szerepet, és egy évet be tudsz vonulni a nem tudom, az ákatrászba, uh-huh. és akkor beleásod magadat az ottani sittesek életébe. Nem, itt jó esetben két-három hónappal előtte tudod, hogy mit fogsz uh-huh. játszani, és ami lehetőséged van, abból felkészülsz. De hát közben csinálod a színházat, csinálod a szinkron, csinálod az egész életedet. Életed. Életed. Nincs olyan, hogy Sőt, olyan sincs, hogy itt egy filmből te tíz évig vígan vi- elélsz. Nem, hát
1: ez nem állít. szándékosan nem is akartam belemenni, hogy itt most a zsebedben turkáljak, de, de azért most már itt tartunk, akkor megkérdezem, tehát egy film szerep például az anyagilag jó?
0: Igen, sokkal jobb, mint a színház, de házat nem veszel belőle. Aha. Tehát se nyaraló? Ne. Nyaralás? Ne. Hát egy nyaralás... Vagy egy autó, az esetleg beleférhet, de hát Aha. nem egy Tesla. Oké,
1: okay, oké. Okay. Meg hát a prestízsérték, <gül> az, az, az még ott van. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez természetesen továbbra is a Schlager kult. beszélgetek, színházról, filmekről, de többnyire az alkotásról és annak folyamatáról. Nem feledve természetesen azt, hogy a legaktuálisabb elett kapcsolatban azért az a saját színházi vállalkozásod, amely most az RS9-ben látható egyébként jellemzően az óceánjáró, illetve a kövek is. Így folyamatosan futó, de mondd, hogyha valamit kifelejtettem, és ami még is ezzel kapcsolatban. Másik produkció ez a? Így. Miért,
0: miért pont másik? Na hát ezért. Egyszerűen kellett valami nevet adni a csapatnak, és azt tudtuk, hogy valahogy máshogy akarunk működni, mint, mint azok a színházak, amik körülvetnek uh-huh. minket nem stílusában vagy nem műsorpolitikájában hanem egyszerűen szellemiségében és akkor gondolkoztunk azon, hogy most ez ez az egyik, nem hát ez a másik és na, ennyi lett a Milyen egyszerűen
1: jött. Azt mondtad, egy évre előre látod Igen. A, a, az életet, és azt is, hogy most azért a saját vállalkozása a legfontosabb. Tehát azt ti már tudjátok a, a
0: társadalom, hogy mi lesz a következő darab, amit megcsináltok? Abszolút. Úgy van az évadunk, hogy most nemrég mutattuk be az Aradé Kamara Színház a koprodukcióban, a mi osztályunk című kortás lengyel színdarabot, nagyon érdekes történet. Most készülünk a Varju király című kisregénynek a színpadi adaptációjára. Ebben talán az a kicsit különleges helyzet van, hogy az én bátyám Jászberény is írta az eredeti kisregényt, vagy kisregény, vagy nagynovella, kiminek olvassa. A művet. Igen, és aztán az évad vége felé készülünk a Viharkapujában című. Ő, ö, színdarabra, és aztán pedig szintén az Aradikamara színházak a produkcióban a Bohóc keresztetik uh-huh. című kortárs román színdarabra, úgyhogy ez az évad tervünk. Ki dönti el
1: ilyenkor, hogy melyik művet veszitek elő és csináljátok meg?
0: Hát mi. Leginkább mi. Az egy fontos szempont, hogy mindig legyen benne valami inspiráció. Tehát, hogy ne csak azért vegyünk elő egy történetet, mert mert azt mondjuk a nézők szeretik. Uh-huh. Az egy alapfeltétel, hogy az előadás Szeressé. szeressék, okay. igen. De hogy valami fajta gondolata legyen annak, a, annak a, az alkotócsapatnak, aki hozzányúl ehhez az anyaghoz. És uh-huh. igazából az összes bemutatónkról ezt el tudom mondani, hogy, hogy nekem, vagy nekünk mi az, ami, ami különleges benne, ami személyessé tudja tenni. Volt-e már
1: mellényúlás igazi mellényúlás, ilyen szempontból, a választás szempontjából? Nem.
0: Nem, és szerintem nem is nagyon tud lenni, hogyha hogyha tényleg ezeket a szempontokat vesszük, vagy vagy tesszük szem elé, hogy hogy fontos legyen, hogy valamit, valamit a világról akarjunk közölni, hogy a nyilván az anyagon, a történeten, a formán, a, a látványán, a hangulatán keresztül valamit el akarjunk mesélni. Tehát ne teljesítsünk egy kvótát, uh-huh. hanem valami, valahogy, nem tudom, varázsoljunk egyet. Az a
1: varázslás, az az nagyon fontos ebben a szakmában. Igen. Ahogy én beszélgetek veletek pályatársakkal a, a színházban. Téged mi varázsolt el? Utoljára és most kifejezetten nem a saját darabokat és a saját ö, munkáidat kérdezem, hanem egyébként jársz színházba? Nézel másokat? Hát sokkal
0: kevesebbet, mint amennyit szeretnék. Mert hát folyton dolgozom, okay. ez a szabadúszólétnek az átka, és hát most belekérdeztél, mert nagyon kell gondolkoznom. Évekre is visszanyúlhatsz? Hogy mi volt az, amit én?
1: ami úgy hatással volt rád, hát, hogy. A ja, majd, ha eszembe. Jöttök, akkor majd mondod, jó, hát akkor sok nem lehetett.
0: Ha nem jutott tisztelet. volt, csak nem akarok megsérteni senkit.
1: Egyébként a. most ennek a, a, a jelenségét is egy, egy, egy picit szóba hozhatjuk, hogy például a kollégák megnézik egymást, tehát hozzátok járnak előadásokra, bejelentkeznek
0: kollégák. Igen, Pályatásra? Előfordul, igen. Igen. De hát mindenki ezer felé van. Tudom, tudom, És tudom, nem tudom. is akarok panaszkodni, mert már ezt is unom. Már a a panaszkodás. Énként a... én, én hidd el, hogy én is.
1: Én is úgy, hogy már, már nem is panaszkodom, mert minek okay. mindig ugyanazt mondani. Meg egyébként úgyse lesz jobb az által, úgyhogy teljesen fölösleges. Tenni kell a dolgunkat. Igen. Amiben hiszünk. Te mindig hittél a színészetben? Hogy voltak olyan időszakok, amikor
0: rezgett a lét? Figyelj csak, nem is a színészetben, hanem hát valami olyat tud ez az egész színház, ami nekem nagyon fontos. És ilyen értelemben a, voltak bizonytalanságok. Hát én nem jártam a Színház és Főművészeti Egyetemre. Természetesen ennek a keresztjét az ember hosszú évekig cipeli.
1: Na de ezt, ezt mondd el, hogy miért. Tehát mi, milyen kereszt ez? Mi, miben gátolt téged?
0: Hát figyelj, a, a nyilván én se vettem volna föl magamat, amikor 18 évesen. Mert valahogy egyszerre tehát visszagondolva arra az egész helyzetre, hogy én jövök sopromból, azt se tudom mi van, egy hosszúhajú fiacas srác vagyok. <gül> Hippi. Nirvan a pólóban. Na, <gül> pláne. József és közben meg itt vannak ezek az egyébként iszonyatosan nagy formátumú tanárok, tök tehetséges diákok, és azt sem tudom, mit kell csinálni. Tehát értem én ezt. Uh-huh. És aztán, aztán valahogy az élet meg a pálya eldönti azt, hogy te való vagy, vagy uh-huh. Én nem adtam fel, mert engem mindig is lenyűgözött ennek a ennek a felemássága a színháznak, hogy felnőtt emberek bejönnek, játszanak, nagyon komolyan veszik a dolgokat, talán meg is változtatnak életeket, de hát the end of the day. Oké, de egyébként
1: te kaptál pafonokat is? Persze. Pont ilyen szempontból, nem veszünk fel, mert...
0: Ö, hát figyelj, az az ö, nem tudom, hogy mi lett volna, ha. Uh-huh. De az egészen biztos, hogy, hogy nekem nagy kerülő útról kellett érkeznem, hogy egyáltalán én most itt üljek veled és uh-huh. beszélgessék. Tehát, hogy ő... Megérte? Meg, m- meg nem csinálnék semmit máshogy. Uh-huh. De hogy hát uh, itt azért ebbe, ebbe az volt, hogy el kellett menni vidékre, el kellett menni külföldre, el kellett menni függetlenekhez, el kellett menni, nem is tudom, sokszor ingyen, és aztán egyszer csak így alakult. De nem bánom egy percig sem. Tök sok olyan pályatársam van, akik már régen hagyták a pályát, és a legnagyobb reménységnek indultak. Szóval nem tudom, hogy mi múlik ez. Hát szerintem a kitartáson, ahogy most hallgatlak. Igen. Kitartás nélkül biztos,
1: hogy megint nem ülnél itt ebben a műsorban. műsorban. <gül> Meg nem lennének azok az előadások, amiket most, most csináltok. Egyébként tényleg, ahogy hallgatlak, hát a, a, a függetlenségig az, hogy ti, te ti színpadra tudjatok állítani a produkciókat, tényleg a szút vezetett. Soproniak büszkék rád? Mit tapasztalsz? Lehet próféta az ember? Nem. Na hát ebben sok minden benne volt ebben. A...
0: Biztos büszkék rád, a de... de... De nem éreztetik. Hát figyelj, én viszonylag régen eljöttem Sopronból. És bár időnként van egy-egy, egy-egy régi ember, aki így megjelenik, vagy rám ír.
1: Ez az Majd a következő kérdés, hogy a Soproniak járnak-e
0: Budapestre a ti előadásaitok. Előfordul, de nem jellemző. Uh-huh. De például nem hívnak engem vissza Sopronba. Olyan uh-huh. furcsa ez, hogy előbb voltunk vendégjátszani az előadásaink a Szegeden, vagy Szolnokon, uh-huh. vagy akár Martfűn, vagy Békés Csabán, Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsen, mint a szülővárosomban. És biztos én is benne vagyok ebben nyakig, mert én se kopogtattam haza, hogy tessék minket meghívni. Hát itt van egy repertoár, és tulajdonképpen hát patriotizmus és a város gyermeke. De valahogy azt éreztem, hogy nem biztos,
1: hogy dolgom nekem. Uh-huh. Egyébként a te komfortzónádba belefér az, hogy telefonálgas? Melók lehetőségek után? Nagyon ügyetlen voltam
0: benne mindig is. És Most? Most meg valahogy nem kellett. Aha. Ö, érdekes módon másokért sokkal könnyedebben kiállok. Tehát valahogy, valahogy előbb veszem fel a telefont, hogyha segítenem kell egy barátomnak, mondjuk munkát szerezni, mint hogy magamnak. Uh-huh. Hát ez is egy kényes kérdés, ez a munka. Egy Szerez igen. munkát,
1: adj munkát, ajánl munkát, mert hogy ugye te most elvileg munkaadó is. Vagy színház alkotóként, csinálóként
0: kapogtatnak hozzád, hogy itt vagyok? Képzeld el, ez is egy bizonyos értelemben fokmérője annak, hogy mi valamit elkezdtünk jól csinálni. Hogy ebben az évben van az, hogy egyre több színész, rendező jelentkezik be, hogy ő szívesen dolgozna velünk. És akkor az ember vagy tud rámondani mondani valamit, vagy nem, Nyilván nagyon ki vagyunk szolgáltatva az egész külvilágnak, fogalmunk sincs, ha csak egy dolgot említek, hogy mondjuk a terembérek, azok mennyit fognak drámulni itt az elkövetkezendő egy évben. Tehát ilyen értelemben sajnos ezt az, ezt az évet még egész biztosan ilyen belülről kell megoldanunk, és a szűk csapatra kell Evel. korlátoznunk, de közben nagyon inspiratív az, hogy, hogy, hogy jönnek és jelentkeznek. Szintén kövek előadás ugye ír témájú, már meséltem, és eljött a Göttinger Pali nevű egyébként nagyon jó rendező, és írmániás, és ír ö, színdarab szakértő, és remekül beszélni a nyelvet, és hát többek között ö, írzenekarokban is játszott zenészként, eljött, megnézte, és ö, utána valahogy arra terelődött a beszélgetés, olyan jó lenne egyet így a tapsendben való viszkizésen mm. kívül egyet muzsikálni. És a következő előadáson már jött a kis zenekarával, vagy hát egy gitáros sáccal, és a közönség találkozón már ír zeneszólt szólt, és történeteket mesélt. Tehát, hogy érdekes módon valahogy ez a eh, ahogy egyre kilátástalan abban a helyzet a világban, mégis egyre nagyobb az igény arra, hogy történjenek ilyen személyes, intim, kisléptékű találkozások emberek között.
1: De ahogy hallgatlak, azért csak azt látom, hogy bármilyen keszekusza is az élet, vagy hullámhegyekkel, hullámvölgyekkel teli, de azért valahogy mégiscsak egyensúly van. Tehát ugye a végén, a nap végén, ahogy mondtad, azért ott, ott Még. csak jó irányba illen, illen majd a, a, a mérleg, mert azok az emberek, ahogy mondom, hallgattalak, és raktam össze a mozaikukat rólad, csak megtalálnak, akiknek meg kell, hogy találjanak téged, közönségileg is, meg a kollégák szempontjából is. Abszolút. És akkor még a szövetségetekről nem is beszéltünk a, a, a kollégáddal a, a másik produkcióban. De most már olyan pici, a, a, vagy egy kevés az időnk, hogy majd ezt akkor fogjuk kitárgyalni, amikor, amikor visszajössz, csak annyit mondj, hogy, hogy könnyű a,
0: a ti munkakapcsolatotok? kapcsolatotok? Hát ez egy, régi, ez egy régi házasság, ahogy szokták mondani. E, igen. Tehát az egy, az egy nagyon fontos dolog, hogy ugyanazon a hőfokon égünk. Aha. Ugyanazzal a szenvedéllyel dolgozunk, vannak surlódások, van kiabálás is van. De hát a nap végén... Na,
1: a nap hát végén, ez, a lényeg, végén. ez a lényeg, hogy a nap végén ne legyen hordibálás. Meg azt is sem mind a jó ügyért vagyunk, mind a ketten. Szerintem ez nagyon jó végszó. Ilyen szempontból, Mit kívánjak neked, nektek? Hát, nem tudom. Hát nyilván csak a legjobbakat, ez az alap.
0: A legjobbakat.
1: Olyan bemutattokat, olyan előadásokat, amiket megálmodtok, meg amit annak idején elképzeltél a Sopronban, hogy majd, majd lesz. Mert akkor nagyon nem nyúlok mellé. Köszönöm. Majd legközelebb azt is megkérdezem, hogy a Soproni fiatal ember büszke lenne arra, amit amit elért itt a, a, a későbbi verziója, de ez már tényleg a következő műsorban lesz. Kedves hallgatóink, és köszönöm az idődet, szintén nagyon élveztem a, a beszélgetést. Jászberényi Gáborral beszélgettem, és benneteket a másik produkció néven találnak meg, tehát van. keressék a, a közösségi oldalon, ott az összes előadás időpont fel van tüntetve. Egyébként az RS9-ben felelhető a társaság, a, a társulás jobbnál jobb előadásokkal, úgyhogy tessenek őket keresni. Hát kedves hallgatók, köszönöm az önök megtisztelő és kitüntető figyelmét is. Mindig ezt mondom, hogy ez a legfontosabb. Holnap is elvárom önöket. Most a slágerkult kapuja bezárodik, de holnap. Ugyanekkor Ugyani újra kinyitjuk, Értékekkel és élményekkel teli perceket órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakra, és engem Esmiller andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
0: 95 958 FM.